0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Günseli İbaki. Günseli İbaki ile toplumsal cinsiyet alanında yaptığı çalışmalarda bir diyalog ve ifade biçimi olarak fotoğrafın yerini konuşacağız.
1: Merhaba Günseli İbaki. Nasılsınız? İyiyim Ahmet Bey. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bu sıcak yaz günleri nasıl geçiyor Bergama'da?
1: Çok kolay geçmiyor. Oldukça sıcak. Pandemiden sonra biraz kendimizi dışarı atabildik ama sonbaharı daha çok seviyoruz sanıyorum.
0: Günsel Baki, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldunuz. Akademiya Italiana'da, Floransa'da tasarım eğitimi aldınız. 2006 yılında bir proje ofisi kurdunuz ve 2017 yılına kadar da bu proje ofisinin yöneticiliğini yaptınız. Fotoğraf Akademisi'nin belgesel fotoğraf ve masterclass programlarını bitirdiniz. Fotoğraf Vakfı'nın düzenlediği belgesel fotoğraf günleri organizasyonlarında görev aldınız. İlk kişisel belgesel fotoğraf çalışmanız olan ev çeşitli şehirlerde sergilendi ve farklı mecralarda yayınlandı. 2017 yılında İzmir Bergama'ya taşındınız ve Bağımsız Sanat İnisiyatifi Sarı Denizaltı'nın kurucuları arasında yer aldınız. Çalışmalarınıza da 2017 yılından beri Bergama'da devam ediyorsunuz.
1: Evet İstanbul'un kaosundan kaçıp buraya yerleştik. Burada devam ediyoruz çalışmalarımıza.
0: Belgesel fotoğrafçılığı siz mekanlar ve bireyler arasında yeni bir diyalog biçimi oluşturmak için araç olarak kullanıyorsunuz. Bunu yaparken mekanları hafızamızdaki ve yaşamımızdaki izleri üzerinden yeniden yapılandırdığınızı ifade ediyorsunuz. Bunu biraz açalım.
1: Ben fotoğrafa belgesel fotoğrafla başladım. Daha doğrusu temel eğitiminden sonra sokak fotoğrafçılığıyla çok ilgileniyordum. Ama daha sonra belgesel fotoğraf eğitiminden sonra da hikaye anlatıcılığıyla başladım diyebilirim. Biraz hafıza, mekan, kent birey üzerindeki etkilerini araştırdım. Çalışmalarım var. Ev bunlardan bir tanesiydi. Bir mekanda şu anda var olmayan bir olayı, geçmişte var olan olayları veya hafızamızdaki izleri biz nasıl görsel dile aktarabiliyoruz? ve bunları nasıl anlatabiliriz? Bu çok ilgimi çekiyordu. Ev çalışması benim ilk hisal belgesel projemdi. O dönemde arkadaşım da olan Diana Markozyan'ın çalışmalarını çok seviyordum ve ben de ilgimi çeken olayları ya da mekanları bu hafızanın izleri üzerinde nasıl anlatabileceğimi araştırıyordum. İlk belgesel fotoğraf çalışmam evde bu şekilde ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan hani kent birey üzerinden de psikoloji ve anlatı atölyeleri veriyorum. O da benim kentlerin bireyler üzerindeki etkisini hem de farklı bir görme biçimi, bakışı kazandırması açısından önemli buluyorum psikocoğrafyayı. O yöntemle de bazı çalışmalar yapıyorum.
0: Bana psikocoğrafya kavramı nedir? Bunu anlatır mısınız?
1: Psikocoğrafya aslında kentsel mekanın bireyin üzerindeki etkilerini açıklayan bir işleyiş biçimi diyebiliriz. Günümüzde psikocoğrafya aslında geçmiş tanımlarından ziyade daha çok kentsel mekanı deneyimleme ve bu deneyimi de aktarma Amacıyla kullanılıyor ve bu yöntemde edebi metinler de olabilir, fotoğraf çalışmaları da olabilir, ile ilişkili filmler de olabilir. Bu şekilde çalışmaları var psikocoğrafyanın ağırlıklı olarak da yürüyüşü kullanarak aslında kentlere başka türlü bakmanın yollarını arıyor diyebiliriz psikocoğrafya için.
0: Fotoğrafı bu süreçlerin merkezine koyuyorsunuz.
1: Fotoğraf ve anlatı şeklinde yapıyoruz biz atölyelerde ve ben de kendi çalışmalarımda bunu kullanıyorum. Bunu da yaparken yürüyüşü kullanıyoruz. Bir Planör gibi amaçsızca kayb olarak kentsel mekanda bu deneyimimizi aktarıyoruz. Bunu nasıl aktarıyoruz? O deneyimi bir rota halinde yazıyoruz ve çevremize farklı bir şekilde normal dolaşırken bakmadığımız şekilde bakmaya çalışıp görsel dili de o şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun içinde mekanlardaki sesler olabilir, kokular olabilir, hatta yolda rastladığımız buluntu, materyaller, bir ciklet, kağıdı olabilir belki de, rüzgarı nasıl hissedebiliriz? ettiğimiz olabilir, sıcaklık olabilir, renkler olabilir. Mekanda gördüğümüz her şeyi kaydediyoruz ve bunu bir anlatıya dönüştürüyoruz. Dolayısıyla sokak fotoğrafçılığından bir nebze farklı. Yani fotoğrafçı belli bir anı yakalamak için o sokakta bulunmuyor. Fotoğrafçı orada o mekanı deneyimlemek için bulunuyor. Dolayısıyla kendinin ilgisini çeken, farklı bir şekilde bakarak her şeyi kaydedebilir. Buna şey de dahil. Mesela yüzeyde gördüğü çeşitlilik Dahil. Örneğin Bergama'ya geldiğinde fotoğrafçı ağırlıklı olarak eski mahallede taş dokusu görecek. O doku onun dikkatini çekecektir. Sadece dokulardan oluşan bir fotoğraf serisi de olabilir bu deneyim. Bu buradan da anlatılabilir. Dolayısıyla yöntem olarak yürüyüşü ve psikoconografyayı hem atölyelerde kullanıyorum... ...hem de kendim, kendimle birey arasındaki ilişkiyi araştırırken sıklıkla kullanıyorum.
0: Sizin toplumsal cinsiyet konularına odaklanan çalışmalarınız da var... ...kadın kimliğinin mevcut kültürel bağlamda nasıl oluşturulduğu üzerine çalışıyorsunuz?
1: Ağırlıklı olarak aslında fotoğrafı, yani feminist fotoğraf benim ilgimi çekiyor. Çünkü fotoğrafta dert edindiğim konuları anlatmaya çalışıyorum. Sanatsal ifade yöntemi olarak da fotoğraf, video hatta son dönemlerde kolaj da kullanmaya başladım. Ve farklı bir görsel dil oluşturmaya çalışıyorum bir feminist olarak. Çünkü fotoğraflar bize sadece hikaye anlatmıyorlar. Aynı zamanda bizim nasıl göreceğimizi de bize söylüyorlar bu nedenle kadınlık kadın bedeni ya da kadın temsillerinin erkekler tarafından inşa edildiğini düşünürsek erkek fotoğrafçılar tarafından da onlar bizi tanımlıyorlar ve bize kendimizi nasıl görmemizi Galetina söylüyorlar. Bunu kırmak için farklı bir görsel dil oluşturmanın önemine inanıyorum ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde kadınların dert edindiği bütün konuları da kendi işlerimde anlatmaya, bunları görünür kılmaya çalışıyorum.
0: Kadın fotoğrafçıların Türkiye'deki görünürlükleri konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Her alanda olduğu gibi fotoğraf alanında da eşitsizlik devam ediyor. Bu tabii topsal cinsiyet eşitsizliği sadece fotoğraf alanında yok, sanat alanında da var. Hayatımızın her alanında var. Dolayısıyla fotoğrafçılar akla gelmiyorlar, kadın fotoğrafçılar. Baktığınız zaman bütün işte seminerler, tempozyumlar veya fotoğraf projelerinde hep erkeklerin ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde söyleyebilirim herhalde temsiliyet açısından. Kadınların yokluğu hala devam ediyor.
0: Siz feminist politikaların kişisel olan politiktir söylemini öne çıkarıyorsunuz. Hafıza sizin çalışmanızda zaten önemli bir yer tutuyor. Az önce de bundan söz ettik. Çevrenizdeki kadınlardan hem de kendi kişisel deneyimlerinizden yola çıkarak deneyimlerin alışılmış davranışların hafıza da bıraktığı izleri araştırıyorsunuz. Bu süreçlerde fotoğraf sizin için Nasıl bir araç haline geliyor?
1: Kendinizden yola çıktığınız zaman diğer kadınlara da dokunabiliyorsunuz. Ben burada hani Louise Bourgeois'dan çok etkileniyorum ve sürekli kendi yaşadıklarımı sorgulayıp Bunları fotoğrafta nasıl ifade edebilirim, nasıl anlatabilirim konusunda kafa yoruyorum açıkçası. Ve kadın kimliğinin inşasında da geçmiş deneyimlerin ve içselleştirdiğimiz davranışların, örneğin eğilirken göğsümüzü kapatıyor olmamız ya da bacak bacaya atma konusundaki tereddütlerimiz gibi çeşitli kültürel kodların peşine düşüyorum. Ve bu alanda da fotoğrafı kullanmaya çalışıyorum. Fotoğrafta da ağırlıklı olarak otoporte kullanıyorum.
0: Arka bahçe ve deniz feneri başlıklı bir çalışmanız var sizin. Antik dönemdeki yöntemlerle Bergama'da parşömen üretimini devam ettirme konusunda ısrarcı olan iki genç kadının hikayesini anlatıyorsunuz. Arka Bahçe ve Deniz Feneri çalışmasında. Bana bu işi anlatır mısınız?
1: Bergama'ya yerleştikten sonra e, Nesrin Ermiş ve Demet Tokmay'la tanıştım. Demet ve Nesrin burada antik yöntemlerle parşömen üretiyorlardı. Kendi atölyeleri vardı. Ve tabii hani burada parşömen şu anda somut olmayan kültürel miras alanında çalışmalar yapılıyor bunun için ama parşömeni herkes biliyor. Buraya özgü bir şey. Bu topraklardan çıkmış bir şey. Fakat bana ilginç gelen bunun kadınların yapıyor olmasıydı. Hatta araştırdım hani kadın parşomenciler var mıydı tarihte ve bu geleneği zor bir iş çünkü deri tabaklıyorsunuz. Benim ilgimi çeken şey buydu aslında kadınların bunu yapıyor olması. Nesin ve Demet bunu nesin arka bahçesinde yapıyorlardı ve onlar için bu alan yani arka bahçe onların kendilerini var ettiği bir alandı. Hatta erkeklerin yaptığı bir işe yapabileceklerini de göstermek için var ettikleri özel bir alandı. Ben bu iki kadını bu açıdan anlatmaya çalıştım. Yani bir parşömen hikayesi veya bir iki zanaatkarın hikayesini anlatmak yerine bir dakika dedim ki burada bir şey var. İki kadın bunu çalışıyor. Arka bahçe ve deniz feneri kendi ifadeleri. Demet için bir deniz feneri olmuştu parşömen. Metaforik de bir anlamı vardı onun için. Onun kurtarıcısı olmuştu Bergama'ya yerleştiğinde. Aynı şekilde Nesin için de öyleydi. Dolayısıyla bu iki kadın da üretiyorlar ve yaratıyorlar. Dolayısıyla bunları da hem özel alan hem de onları kendilerini mal ettiği alan olarak Anlatmaya çalıştım çünkü peştemal giyme töreni bile erkeklere mahsus yapılan bir tören olmasına rağmen iki kadının bunu gerçekleştirmesi benim çok ilgimi çekmişti. Bu çalışmayı yapıp onların bu arka bahçe serüvenini anlatıp fotoğraflarla ve hikayesiyle bir el kitabı diktim onlar için. 8 Mart'ta da temsili olarak o kitabı onlara hediye ettim ve bu şekilde mevzuya baktım.
0: Sizin katıldığınız sergilerden git üstüne bir şey giy önemli bir sergi gibi görünüyor. Bu sergi 2020 Eylül ayında İzmir'de K2 Güncel Sanat Merkezi'nde açılmıştı. Neden bu sergi bir emir cümlesiyle başlıyor?
1: Evet çünkü git üstüne bir şey giy eril bir emir cümlesi. Yani hiçbir baba oğluna git üstüne bir şey giy demez ama kızı mini etek giymişse git üstüne bir şey giy diyebilir. Dolayısıyla ben de patriarkının en küçük birimi olan aileden başlayarak bu emir cümlesini sergi ismi olarak kullanmayı tercih ettim. Hem dikkat çekmesi için bunu yaptım hem de aslında bunu bu şekilde gösterip içerik olarak da bu yapıyı bozmaya giriştim diyebilirim.
0: Yani bu sergide aslında kadın bedeninin izlenen ve denetlenen bir nesne haline gelmesinin kültürel boyutuna bir gönderme yapılıyor sizin ifadelerinizle.
1: Hem kültürel hem de çocukluktan itibaren eril bakışın haz nesnesi olarak bedenlerimize hapsediliyoruz. Sürekli uyarılar, ikazlar alarak yetiştiriliyoruz. Dolayısıyla zaman içinde de bunları içselleştiriyoruz ve bunun farkına varmıyoruz. Yani bu abi biz ikaz ediliyoruz, işte eteğimize laf söyleniyor, tişörtümüze laf söyleniyor gibi bir şeyi fark etmeden içselleştirmeye başlıyoruz ve zamanla da bu kadının bedene yabancılaşmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla kadınlık inşasının çünkü kadınlık bir inşadır. Erkek veya kadın olarak doğmak bir eşitliktir fakat o inşa edilir. Dolayısıyla bu inşa döneminde bu uyarılarla başladığında söylememiz çok mümkün. Ben de bunu göstermeye çalışıp biraz da güçlendirici bir sergi yapmaya çalıştım. Yine kendimden yola çıkarak bunu yaptım. Orada da biraz önce konuştuğumuz o kişisel olan politiktir konusu çok önemliydi benim için.
0: Sözünü ettiğimiz sergilerde ve çalışmalarda kullandığınız ifade aracı fotoğraf oluyor. Neden fotoğrafa bu kadar önem veriyorsunuz?
1: Ben fotoğraf üniversite yıllarında başlamıştım. Karanlık odada çeşitli deneyler yapıyorduk arkadaşlarımızla siyasal bilgilerde okurken. Fakat daha sonra hem çalışma hayatı hem çocuk bir süre ara verdim. Daha sonra tekrar eğitim aldım. İlk eğitimi 2000 senesinde fotoğraf evinde almıştım. Daha sonra da belgesel fotoğrafla devam ettim. Fakat görsel sanatlar benim her zaman ilgimi çekti. Yani sadece fotoğraf değil. Resim de öyle. Güncel sanat da öyle. Performans sanatı da öyle. Ama ifade yöntemi olarak yani sanatsal ifade yöntemi olarak şu anda fotoğrafı kullanıyorum ama bu beni kısıtlamıyor. Eğer bir, bir derdim bir mevzuyu anlatmak istiyorsam bunu yazarak da anlatabilirim. Fotoğraf da kullanabilirim. Heykel de yapabilirim. Performansla yapabilirim. O yüzden kendimi kısıtlamıyorum. O şu anda görsel olarak çok zor da olsa görsel anlatım dili bana daha yakın hissettiriyor sanıyorum.
0: Fotoğraf yaşamlarınızda kurduğunuz bağda zorunlu bir diyalog ve ifade biçimi diyorsunuz ve Fransız kökenli Amerikalı sanatçı Louis Bourgeois'a atıfta bulunuyorsunuz. Sanat delirmemeyi garantiler.
1: Evet bunu şundan söylüyorum her insanın sanırım herkesin yani annelerimizin yemek yaparken ya da sofra kurarken yaptığı şey de bir yaratım. Ve bence insanlar yarattıkça ürettikçe kendilerine hem mar ediyorlar hem de bu yaşamda motive oluyorlar diyebilirim. Dolayısıyla sanatın da hani benim için öyle bir gücü var yani bugün fotoğrafla uğraşmıyor olsam başka bir şey yapardım sanıyorum. Ama hep o yaratma, bir derdimi anlatma güdüsüyle hareket ettiğimi söyleyebilirim. İşte bu aradaki bağı bende fotoğraf kuruyor. O yüzden Mözy Burjura'nın sanat delirmemeyi garantiler lafını çok seviyorum.
0: Gülsel İbaki bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Bugün konuğum fotoğrafçı Günseli İbaki'ydi. Günseli İbaki ile toplumsal cinsiyet alanında yaptığı çalışmalarda bir diyalog ve ifade biçimi olarak fotoğrafın yerini konuştuk. Diğer fotoğraf konuşmalarını dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Fotoğraf konuşmaları Ağustos'ta tatile giriyor ama Eylül ayının ilk pazar günü tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.